1: Area di servizio Un pieno di informazione su Disabilità e diritti Buongiorno da Francesca De Carolis. Iniziamo come sempre con le notizie della settimana, con l'insediamento dunque dell'Osservatorio Nazionale per l'integrazione degli alunni con disabilità. Qui partecipano anche la FAN della FISH, le federazioni che più hanno insistito per la costituzione dell'Osservatorio. I temi affrontati nell'incontro con il ministro Profumo: l'immissione e il ruolo degli insegnanti di sostegno, formazione iniziale in servizio per i docenti curriculari, nuovi corsi per i soprannumerari. Insomma, molte buone premesse e ne parleremo nel nostro appuntamento di domani. E arriva il rapporto Istat sull'integrazione scolastica che parla di 140.000 alunni disabili. I dati sono comunque relativi solo alle primarie e secondarie di primo grado. Alcuni dati: una famiglia su 10 fa ricorso per avere un aumento delle ore di sostegno e nel sud sono il doppio che al nord. Ed è il ritardo mentale la disabilità più diffusa a scuola, mentre la metà degli alunni disabili non partecipa alle attività extrascolastiche. A breve saranno varati i decreti di attribuzione delle risorse per la cassa Integrazione in deroga per il 2012 e in quanto al Fondo per il Lavoro dei Disabili azzerato ormai da mesi ci sarà una successiva verifica e riflessione è quello che ha assicurato il Ministro del Welfare Elsa Fornero in un incontro sui temi dell'apprendistato Cassa Integrazione, Fondo per il Lavoro dei Disabili con rappresentanti degli assessori al lavoro per la Conferenza delle Regioni Prosegue a Viterbo il sit-in delle famiglie dei malati psichici, dal 2 gennaio in piazza per reclamare il diritto alla salute e all'assistenza. Negata, spiega l'Associazione dei familiari e sostenitori sofferenti psichici della Tuscia, dalla progressiva riduzione di servizi pubblici fondamentali sul territorio. L'Associazione denuncia di aver chiesto da cinque mesi un incontro con la Regione, che però non risponde. Nasce il sito web dedicato ai sibling, i fratelli e sorelle di persone disabili e se ne occuperà un gruppo di lavoro formato a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna che vede coinvolti associazioni ed enti locali. L'obiettivo è informare e sensibilizzare su cosa significhi essere fratello e sorella di una persona disabile ma anche fornire gli strumenti ai fratelli stessi, alla famiglia in generale e ai servizi sociali e scolastici. E c'è un nuovo progetto di INAIL Lombardia e Comitato Paralimpico Italiano. Apri a Milano e entro la fine di gennaio ci sarà anche nelle sedi INAIL di Bergamo, Como e Monza un nuovo sportello CIP. In ciascuno sarà presente un esperto in scienze motorie specializzato in attività sportive per i disabili. È un invito ai ragazzi delle scuole medie e superiori di Torino e provincia a partecipare al premio letterario che l'associazione RX organizza per il 2012. Il tema è la fragilità. Il premio, che è intitolato a Luigina Parodi, vuole invitare i giovani a riflettere sul tema della fragilità da molti punti di vista. Tutte le informazioni sul bando nel sito www.rx.org. La gabbianella e i gatti. Possiamo titolare così il racconto che vi facciamo ascoltare questa mattina. Ce l'ha mandato Maria Gabriella Olianas, che insegna nella scuola media Alfredo Rosas di Quartus, Sant'Elena, vicino Cagliari. Olianas, questo è il racconto di Luca, il suo alunno, e di tutta la classe che è cresciuta intorno a lui. E lei mi ha detto che quando ha visto Luca per la prima volta se ne è innamorata. Ma ci racconta questo primo incontro?
0: Io svolgo la funzione strumentale nella scuola per l'orientamento. Nel momento in cui sono andata a presentare l'offerta formativa, nella nostra scuola. Mi sono imbattuta in questa quinta elementare che quest'anno sarebbe arrivata da noi. Luca era seduto in una sedia a rotelle, non parlava, non parla ancora e soffiava, soffiava veloce. Piano piano mi sono avvicinata, l'ho accarezzato. Lui ha continuato a soffiare in maniera più veloce. Io mi sono un po' spaventata, preoccupata che la mia eruenza affettiva potesse causare disagio, mi sono ritratta ma l'educatrice che era a fianco al bambino e anche nella sua compagnetta di classe mi hanno rassicurato dicendomi no è felice quando fa così è perché è felice e contento e mi ha fatto un sorriso, io in quel momento ecco me ne sono innamorata di Luca e nel momento in cui si sono formate le classi ho chiesto al dirigente che Luca fosse in classe con me perché avrei voluto averlo insieme agli altri compagni
1: l'ho accolto, quindi ascoltiamo cosa succede
2: in classe con l'arrivo di Luca. Luca, dunque, un ragazzino di 14 anni affetto da tetraparesi spastica con disturbi pervasivi dello sviluppo, non parla ma capisce tutto quello che gli si dice perché attraverso figure con lettere dell'alfabeto e volti le chiamiamo fish non solo compone le parole ma le usa anche per comunicare gli stati d'animo due giorni prima del suo ingresso nella prima A, Ho discusso in classe di Luca, preparando i ragazzi al suo arrivo. Ho proiettato il film «La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare» e ho guidato i compagni a riflettere sul ruolo che metaforicamente assumono i gatti nel contesto della storia narrata. Contemporaneamente ho predisposto il lavoro di tutoring». In ordine alfabetico, ogni giorno i compagni siedono accanto al loro compagno e guidati dalla docente di sostegno e da me, che sono la docente di lettere, svolgono il lavoro programmato, scrivendo in un diario che io leggo ma non correggo e sul quale attribuisco una valutazione nel registro sull'impegno nel lavoro svolto con lui. Nel diario raccontano le emozioni provate. I compagni di Luca scrivono il suo nome e la data, attraverso l'uso delle fiche, colorano figure, creano sequenze logiche in una fiaba, drammatizzano fiabe o favole, gli chiedono di rispondere attraverso l'uso delle fiche se è contento di aver sentito la storia. I compagni si sono talmente immedesimati nel loro ruolo che sembrano tutti dei genitori attentissimi. Lo aiutano nel momento della merenda, chiamano il personale per cambiarlo, comprendono le sue paure e la sua inquietudine, lo portano a passeggio per la scuola se manifesta irritabilità, sanno coccolarlo quando si sente abbandonato dalla persona adulta madre educatrice docente di sostegno che in quel momento vorrebbe con sé ogni giorno lavorare con lui ci riserva tante emozioni e nuovi aspetti della sua personalità e i gatti si prodigano con tanto entusiasmo e senso di responsabilità nei confronti della loro gabbianella
1: Oleana, come ha avuto l'idea di partire proprio dal film della Gabbianella e il Gatto, che ricordiamo è tratto dal libro di Sepulveda?
0: che per eccellenza, a mio avviso, di facile comprensione per i ragazzi, molto simbolico, che meglio si prestava a raccogliere e a creare un clima di forte empatia e solidarietà tra i compagni e Luca, in quell'età dove ancora la fantasia è presente. No? E ho proiettato questo film, ho lasciato che fossero loro stessi a intuire e a capire perché io l'avessi proiettato.
1: Come si parla ragazzi? Cioè come si fa a far accettare loro un compagno poi così diverso e a gestire dei rapporti che al primo impatto immagino non sono affatto semplici
0: l'adulto ha difficoltà I bambini no, i bambini sono meravigliosi, per loro è un compagno come tutti gli altri che ha bisogni speciali, se sono guidati riescono ad essere mille volte meglio di noi, riescono a capire che cosa lui vuole, inventano delle situazioni comunicative. Loro adesso hanno inventato che sì, si dice, dando su la mano, verso su va bene, verso giù non va bene e lui fa quello che fanno i compagni, il compito degli insegnanti è creare una situazione, di empatia con i compagni, di coinvolgimento dei genitori degli altri compagni, un lavoro d'equipe che coinvolga tutto il consiglio di classe, in particolar modo la docente di sostegno e tutto intorno chiaramente la famiglia, la madre, in particolar modo visto che questo bimbo è stato lottato e purtroppo il padre è morto recentemente e questa madre è veramente meravigliosa, se ascolterà questa trasmissione mi farà piacere dirle che lei è una mamma veramente speciale.
1: Olianas, questo lavoro nasce da sue esperienze precedenti.
0: Presumo che si riferisca all'esperienza con Bruno Furcas. E infatti
1: abbiamo scoperto che lei è bella, la protagonista sì. del libro di Bruno Furcas, di cui noi abbiamo parlato, Mondo a Parte, che è la storia sì. anche fortunata del percorso scolastico di Ninni. Anche lì fondamentale è stato il ruolo dei compagni di classe. Insomma, fondamentale. Lei ci... Lei ci insegna sì. che le tribù dei gatti hanno molto da insegnare, a Gabbianelle e a tutti noi.
0: Sì, sì, sì. Dicevo prima che on, quella storia si presta veramente al ragionamento, al significato della cura del diverso, al volo, cosa significa volare, cosa significa un gatto nero che si occupa e che si mette addirittura a covare. Momenti di grande emozione, che ce ne sono tutti i giorni, forse è la gioia più grande di tutti noi quando arriva. Luca fa questa specie di schiatto e quando lo aumenta vuol dire che è proprio felice
1: Grazie a Valentina Montanari che ha letto la gabbianella e i gatti domani parleremo dunque delle novità emerse dall'incontro di Fish e Fund con il ministro Profumo avremo poi la testimonianza di un'assistente scolastica quindi apriremo una finestra su Sestiere con Andrea Caglieris dove questa settimana si sono svolti i campionati europei di sci per disabili il libro del giorno sarà Nessuno resti a terra di Giovanna Caratelli io vi invito a continuare a mandarci i vostri racconti 25 righe per parlare di disabilità e vi do appuntamento a domani domenica alle 10.10. 10. Per contattarci potete chiamare al numero 06 331 72 72168 o scrivere all'indirizzo email aria di servizio chiocciolarai.it. Da Francesca De Carolis. L'augurio di una buona giornata.
2: Avete ascoltato Area di Servizio. Disabilità e diritti. Un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti. Regia di Alex Messina.